أنتم تستمعون إلى الإذاعة الدورية لمركز الدراسات العامة في الكلية التقنية في المجمع للتواصل نرجو متابعة حساب المركز الرسمي على تويتر @gsc1433 أو المراسلة عن طريق البريد الإلكتروني gsc1433@gmail.com بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله أيها الأخوة في الإذاعة الدورية للدراسات العامة في كلية التقنية في محافظة المجمعة موضوعنا اليوم نتكلم عن السنة النبوية وهي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية عندنا كما تعلمون تتكون من المصدرين الأساسيين القرآن والسنة النبوية موضوعنا في السنة النبوية أن السنة النبوية كما تعلمون قريبة من الجميع وسهلة الوصول ولو تذكرنا أو رجعنا إلى الوراء قليلا ولاحظنا كيف تم السلف الصالح بالسنة والبحث عنها تجد أن رجل من السلف الصالح يسافر من المدينة إلى مصر من أجل بحث عن حديث أو كذلك فقط البحث عن صحة الحديث ويسافر من العراق إلى الشام من أجل سماع حديث واحد هذه النعمة التي اليوم نحن فيها من سهولة الوصول إلى السنة وتقريبها لنا هذه حجة كبيرة علينا ولذلك تجد كثير من الناس يغفل عن هذه النعمة التي تحتاج إلى شكر ولذلك السنة النبوية مليئة بالكنوز ومليئة بالفوائد التي يحتاجها المسلم في يومه وليلته ولذلك أخبرت اليوم أن نقف مع كنز من هذه الكنوز التي قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكنز العظيم الذي إذا سمعناه سوف نحصل على كنوز أعظم من الكنوز الدنيوية من ذهب أو ما أشبه ذلك سوف أقف اليوم معكم مع حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد طبعا هذا الحديث الصحيح الذي جاء في البخاري ومسلم وعند الإمام أحمد في المسند قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تكلم في المهد ثلاثة قال الصحابة ومن هم يا رسول الله قال عيسى عليه السلام وهذا كما تعلمون معروف في صريح القرآن الكريم أن عيسى من معجزاته أنه تكلم في المهد منذ ولادته قالوا الثاني يا رسول الله قال الثاني صاحب جريج قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ومن جريج بمعنى أن يا رسول الله ما نعرف جريج كيف نعرف صاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن جريج كان رجل عابد من بني إسرائيل وكان يتعبد الله في صومعته والسابقين كانوا يتعبدون في صوامع ولذلك هذه هذا الحكم لا يقع علينا أمة الإسلام ولذلك نهينا عن الانقطاع والتبتل والإنزال عن الناس ولكن هذه السنة كانت موجودة في الأمم السابقة نرجع للحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعبد الله في صومعته وقد رفعها عن الناس ووضع لها باب في أعلاها 
بحيث انه لو اراد ان يدخل وضع صعد عليه وضع الحبل ثم صعد فاذا وصل الى الباب الصومعه رفع الحبل معه حتى لا ياتيه احد ولا يشغله عن عبادته وانقطاعه ففي يوم الايام جاءته امه واخذت تناديه يا جريج يا جريج يا جريج وكان في صلاته واخذ يفكر يقول يا ربي صلاتي او امي صلاتي او امي وباجتهاد منه قال بل صلاتي من شده حبه وتعلق بالصلاه قال بل صلاتي مع ان الاصل انه يكون يستمع لامه لان حق الام واجب والصلاه ليست فريضه هي نافله فرجعت الام في اليوم الثاني جاءت واخذت تنادي يا جريج يا جريج يا جريج وهو في صلاته قال يا ربي صلاتي او امي صلاتي او امي ثم قال بل صلاتي ثم رجعت وفي اليوم الثالث جاءت في نفس الوقت واخذت تنادي وكان من قدر الله انه كذلك في صلاته اخذت تقول يا جريج يا جريج وهي في شوق لرؤيته ولكنه في صلاته وهو يقول يا ربي صلاتي او امي صلاتي او امي ثم قال بل صلاتي بعد ان تعبت الام من المنادات قالت رفعت يديها ودعت عليه دعوه قالت ربي لا تمته حتى تريه وجوه المومسات معنى بمعنى انها دعت عليه بقولها ربي لا تمته حتى تريه وجوه المومسات يعني الذي لا يرى وجه امه او امتنع عن يرى وجه امه يا ربي لا تجعله يموت حتى يرى وجيه عافانا الله وياكم الزانيات المومسات اي الزواني زياده في النكال وان كيف ينقطع عن وجههم ثم رجعت الام وكما تعلمون هو عند الله افضل لانه رجل عابد وهي امه بسيطه لكن دعاء الام مستجاب حتى لو دعت على ابنها العابد وكان في المدينه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينه قوم سوء وكانوا في ليلتهم يشربون وعندهم غانيه والغانيه المقصود ليس المغنيه المقصود هي من اغتنت بجمالها عما يجملها من شده جمالها لا تحتاج الى ما يجملها من المحسنات فقال احدهم وهم في قمه السكر قال لا يرى احد وجهك الا وينفتن يقول من شده جمالك ما يمكن احد يرى هذا الوجه الا وينفتن فضحك الجميع ثم قال واحد احدهم الا جريج العابد الا ذاك العابد الذي انقطع ما يمكن ينفتن في وجه في وجهه فغضبت وجاءتها الغيره وقالت كيف لي او كيف بي اذا انا فتنت فكم لي يعني بس انا ستحدي فقالوا لك كذا وكذا ان استطعت ان ان ينفتن قالت بل اجعله يزن زياده على ذلك اجعله يزن وكانها واثقه من نفسها فاتفقوا معها فخرجت ثم تزينت زيادة على جمالها تزينت ثم جاءت وكان من قدر الله أن الحبل ممدود فصعدت عليه فلما دخلت رآها فلما رأى هذه الفتنة التي أمامه حاول أن يستعصم بالصلاة ثم توجه إلى القبلة وكبر فجاءت إليه فحاولت معه وخلعت ملابسها أمامه وهو منقطع في صلاته حاولت ان تشغله عن الصلاه فلم تستطع، جعل الصلاه هي شغله. فلما تعبت من المحاوله معه 
أخذت ملابسها ونزلت وهي في قمة غضبها وقمة شهوتها فلما جاءت فإذا راعي للغنم قد جاء بقريب من الصومعة فلما رآها راعي الغنم وقع بها يعرف أن هذه زانية ويعرف أنها غانية فوقع بها راعي الغنم فذهبت وبعد أشهر حملت ثم وضعت فاجتمع الناس عليها وقالوا يا فلانة من أبوه يعني هي معروفة أنها زانية من أبوه قالت أبوه جريج العابد كذبت قالت جريج العابد فصعق الناس ثم جاءوا إلى الملك قالوا أيها الملك إن جريج العابد زنى بفلانة قال علي به فجاءوا إليه فأخذوا ينادونه وهو في صومعته ثم أخذوا الفؤوس فبدأوا يكسرون ويحطمون الصومعة فخرج عليهم قال ما هنالك قالوا انزل كذبت وزنيت فأخذوا وأخذوا يضربونه حتى وصلوا إلى ساحة القرية فإذا الزواني قد اجتمعنا هذه الزانية ومعها صاحباتها والملك فرأى وجه الزانيات كما قالت أمه أو دعت عليه فقال له الملك يا جريج هذه تقول أن هذا ولدك فماذا تقول أنت فنظر من الذي سوف يساعد في هذه الساعة ومن الذي يستطيع أن يدافع عنه لكنه سوف يفزع إلى الصلاة كذلك لأن الصلاة التي خلصته من موقف الشهوة سوف تخلصه اليوم من هذه الفتنة العظيمة فقال دعوني أصلي ركعتين فلما صلى ركعتين قام بعد ذلك إلى الصبي ثم رفع الغطاء عن بطن الصبي ونغزه بأصبعه على بطنه أخذ أصبعه جريج ونغز بطن الغلام وقال يا غلام من أبوك يا غلام من أبوك فنطق الصبي وقال أبوي راعي الغنم فكبر الناس وحملوا جريج على أكتافهم وقالوا سامحنا نبني صومعتك من ذهب قال لا دعوها كما كانت هذا هذه حادثة جريج العابد يقول النبي صلى الله عليه وسلم والثالث رجل أو غلام كان في ثدي أمه كان يضع ثدي أمه في حضنها فرأت أمه رأت امرأة تضرب سوداء الناس يجلدونها ويقول لها سرقتي فعلتي وفعلتي وهي تبكي فرفعت الأم يديها وقالت اللهم لا تجعل ولدي مثلها يعني مثل حظها فترك الغلام الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها فتعجبت الأم وقالت يا عجب لهذا اليوم غلام يتكلم ثم التقم الثدي مرة ثانية فرأت الأم فارس على خيل له أبها وشكل جميل فقالت اللهم اجعل ولدي مثله يعني من التجارة والجمال فترك الثدي الغلام وقال اللهم لا تجعلني مثله فتعجبت الأم قالت ما فيه مثل هذا اليوم من العجب غلام يتكلم فقال يا أماه أما الأولى فهي مؤمنة مظلومة فدعوت الله أن أكون مثلها يعني أن أكون لا, لا أكون كافر ولا أكون ظالم وأما الآخر فكان جبار 
كافر فدعوت الله الا اقول مثله في نهايه الحديث هذا سوف ناخذ مجموعه بسيطه من او تذكير بالفوائد من الحديث اولا رحمه الله عز وجل بنا هذه الامه لن يجعل من سنته او من هديه او متشريعه الانقطاع عن الناس وانقطاع عن الدنيا بل جعل الاصل في المسلم ان يسعى في الارض ويعمل ويكدح وان العادات قد تتحول الى عبادات الفائده الثانيه عظم حق الوالدين فهذه الام دعت على ولدها الذي لم يسمع دعاء الذي لم يسمع نداءها فحقق الله دعاءها ولذلك يحذر الانسان من دعاء الوالدين في اقل الاحوال حتى لو دعوا عليه باشياء بسيطه فالمسلم يخاف من استجابه الله عز وجل لدعائهم عليه. ثالثا الصلاه قضاء للحاجات كثير منا يصلي لانها فقط شرعت ولا يعلم ان في الصلاه تقضى الحوائج. ولذلك كان من هدي السلف انهم اذا جاء له مصيبه او حاجه فزع الى الصلاه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نشاهد ان جريج العابد فزع الى الصلاه فخلصه الله من هذه الفتنه العظيمه. اخر شيء عندنا قيمه المؤمن عند الله عز وجل فالناس فالانسان المؤمن ليس بالشكل وذلك في الحديث ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. وعندما ضحك الصحابة على دقة ساقي عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة ساقيه والله إنها عند الله أثقل من جبل أحد فالمؤمن عند الله عظيم وغالي ومكانة عالية مهما كان بسيط أو مهما كان لا يهبه لا يهبه يهبه او لا ينظر الناس اليه ولا يعني ينظرون يضعون له مكانه لكن مكانه عند الله عز وجل. في هذا نصل الى نهايه حديثنا هذا وصلى الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قلنا حجه لنا لا علينا ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم الاستاذ فهد بن عبد الله المطيري من مركز الدراسات العامه بالكليه التقنيه بالمجمع. للتواصل يرجى متابعتنا على تويتر @gsc1433 او المراسله عن طريق البريد الالكتروني gsc1433@gmail.com شاكرين لكم حسن استماعكم